0: 现在我来更新了，因为呢，我发现我有个朋友也有在听，我还蛮意外的，就得蛮开心的。然后呢，我就想说，啊，既然你们敢听，那我就敢说，我就敢录。好，然后他还有分享我一点，我想要先跟大家分享。但今天的主题会是我想要介绍十本，我觉得在疫情之间。我们心情如果比较郁闷的话，推荐你可以读的十本疗愈你自己的书。好，但在这个前面，我先来讲一下，我朋友跟我说，回应我上一集的节目，我说到说奇怪，不知道为什么疫情期间，就是生活就也没有说啊哪里。就是说啊，特别悲惨，但是心情就是会一直好不起啊，很低迷，甚至像我身体就有一点不舒服，或者是我不知道我说不上来，就有时候会头痛还是不舒服等等的。好，那总之呢，他就分享了标记我海苔熊的一则贴文，就现在是六月七号啊，这今天发的一则贴文，他就说在海苔熊它里面就说在家里就是。很闷，然后心情不是很好。其实是因为有一个有趣的心理，它叫做自我意志力剥夺啊。我觉得这这个蛮有趣的。像我之前好像也有提过，就是我们的意志力是有限的东西。如果我们一直一直去控制跟压抑自己，假设我靠我的意志力说，哦，你不能吃东西，你不能吃东西，你不能吃东西，哇！你一旦你撑不过的话，你的意志力大，大呃，你你想吃东西的欲望就会反扑你，然后你就会开始暴饮暴食、暴吃这样。这也是为什么很多人他很忙，忙完之后他会想要暴耍费，他会想要疯狂耍费，可是他会发现，靠妖嘞，疯狂耍费竟然没有办法让我觉得更舒服。好，总之这就是自我意志力剥夺的一个状况。然后像现在啊，疫情的状况下，就。有的人就会觉得开始很容易乱花钱，或者是什么都不想干，然后心情很不好，或者是像比较高敏感的人，就会心情特别负面吧，然后很多心理压力，因为会感受到周边，不管是新闻报道资讯，或者是自己的家人的焦虑，都会反映在他会很深刻感受到，然后反映在他的心情上，会变得很沉闷等等的，所以他贴着给我。呃，我就看到海苔熊的这则贴文，我就觉得哦，原来就是因为我们意志力是有限的，然后我们不能出门，就是我们在压抑自己，我们在用我们的意志力告诉我们自己干不能出门，不能出门，不能出门。我们有一部分被压抑的所以有另外一部分会有点疯狂这样。好，所以我觉得要怎么自治,治治自己呢？然后怎么帮帮自己呢？我想。呃、哦，当然有一些管道可以寻求帮助，看到跟朋友聊聊，还是哦，他这边好像有写说网络咨咨询咨询服务方案，好像是什么东西提供哦，政府也有提供这个东西，对，好，总之除此之外，我觉得就是要靠自己找到一些可以调试自己的方法，因为我觉得每个人都不太一样，像我今天有看了一部电影叫做《爱是你，爱是我是》。还蛮经典，然后也很久远的一个圣诞节的电影。我我我最近看的电影，我们都不太敢看那种太严肃、太,太呃负面的。然后有一周真是耍白痴，上周吧看了脚头靠腰，一直打打杀杀的哦、呃，看完我自己都快演脚头了，心情有够不爽的，看到谁都想揍他两拳这样子。真的母汤，现在在这个时期哈，真的母汤。<笑>然后我还发现有一些，呃，有一些人他会用一些方法，他的方法是我去网络上找一些白痴来骂，但我觉得这个是这看个人啦，但我尽量不要乱骂人比较好，对不对？好，总之，所以我就那天在周末的时候有一点点空档，我就突然想到。在心情这么呃沉闷的一个时间，那其实整天都在家里。你假设你住的地方就只有一个书桌一个套房嘛，然后你在这边就是在工作，然后也没其他的事。那你做其他的事情，其实心情也是蛮闷的啊，不如哦、呃、来看一些比较不一样的书。所以我现在想要介绍十本我觉得可以疗愈到我自己的书。那这十本书是从。以前就是不是我近期看的，就是可能从我很久以前的脑海中的书单里面捞出来的一些书，因为哦，我得说，就是自从工作出社会之后，甚至是这一两年比较积极目标，呃，目标积极在学习上的时候，其实我觉得我自己也好久没有看那种纯粹的，可能是文学或者是比较嗯。散文诗等等，这都真的蛮少看的。所以这次我就想到说，可是可是那些让我觉得很印象深刻，或者是觉得很感动的东西，都不是那些工具书，因为工具书就是知识，那它是在应用在我们的工作上。可是当人的心情很脆弱、很低迷的时候，能够拯救我们的，不会是那些工具书吗？呃，我记得是蔡康永吧。他有说哦，这这本书我好像也有推荐，我等一下再跟大家讲。那我先说一下，他书里面让我非常非常印象深刻一段话。当的那一章节就是在讲说，台湾的爸妈很喜欢问啊，这本我也有介绍过哦，我在之前的 podcast 有介绍过。如果你有兴趣，你可以去翻一下。那我今天还是要再重复一次，因为我觉得在这个时刻，这个东西对我来说更深刻。他就在讲说，台湾的爸妈很喜欢说啊，学这个可以干嘛？可可以做什么？所以呢，等等的。可是他说了，在人很、很、很负面、很很难过的时候，那些能够拯救我们的，都是那些不能干嘛的东西，可能是感情，可能是别人的温暖等等。那那些东西是不能。不能换钱的就好。如果要很功利的去说的话，那不会让你获得更多的钱。但是那些东西会在你脆弱的时候给你温暖，让你走下去。好，那那本书的那个章节就是在最经典的话，就在讲这个东西。好，那接下来就一一的来跟大家讲一下我推荐的十本暖心的书单。然后其实我已经把这个做成呃 I G 的图。图图表对，反正就做成图了。那这个之后我会更新在我之后的 IG 里啊。我想说，如果我是是未聊起来的听众，我找个时间我也把它放在我的现实动态，然后我也把它整理放到现实动态精选那边。那等于就是说，你今天听完如果忘记没有关系，我会放到那边去，你可以再去那边看，然后看你喜欢看哪一本，哪一本有兴趣这样。好哇，好久没有那么认真的录吼，是是觉得我非常认真呢？对我认真起来是可以这样的哦、喔。哈哈哈。好，第一本书是《查尔斯河畔的沉思》这本书，那这本书是哈佛管理大师教你经营人生企业，然、哦、后听起来有点复杂，有点严肃，但其实真的还好。它没有那么工具书，也没有那么哈扣的讲什么很多大道理。我觉得它是一本，我之前在读它的时候是我会睡前翻一下这本书，这样，然后可能看个几个章节等等的，对。所以这本书至少我睡前看不会觉得过度烧脑，然后你在每天的睡前还可以获得一些自我反思的指引。所以不论你的人生是处在呃人生迷茫啦，还是说。你很有方向，你很知道自己要做什么都 OK。这本书它就很像有一个有智慧的长者，那他用一个比较温柔跟引导的方式去带你思考你的人生，然后陪你慢慢的往前走。他不会就很像有一些书，就会觉得啊、呃、灌你鸡汤啊，灌你正面能量啊，你就是要硬起来啦，哇冲冲冲这种感觉，他不会这么的让人有压迫感，所以我还蛮推荐的，尤其在。疫情这段时间，如果可能，可能工作也有一些改变或是震荡，会让你对未来的方向更担忧啊！我也蛮推荐这本《疗愈一下你自己》。好，那第二本书呢？它是村上春树的啊，一定要推一下。它是叫做《你说辽国到底有什么》？这也是我大学的时候看啊，哇，也是现在距離现在有一点时间。但为什么我会推这本书？它其实是一本在记录。他去辽国的旅行水笔，那他就是的文字，我觉得都是很细腻又很温暖的，描绘他在旅行上的各种的风景。那当然就是旅行，就是也是有惊喜，也是有让人家觉得就是很意外啊，或者是说突发状况会让你措手不及啊。这跟人生也是蛮像，就像我们现在遇到了一个措手不及的疫情爆发。那我觉得这本书，总是。在村上春树的写法之下，会让我是觉得很放松的啊！大家可能也有在听我 podcast 的人，应该也知道我不是很爱旅行的人，但是我觉得从他的文字之下，会让我觉得有感受到那份旅行的快乐。然、啊、后我们现在不能出国，其实就可以用用我们脑袋去旅行吧。<笑>好，然后再来第三的。第三本对，第三本也是村上春树的，是《遇见一百趴的女孩》这本书，我在我的 podcast 也有之前有推荐过，我还蛮喜欢这本书的。等一下、啊，你等我一下，抱歉了、啊，我想打勾一下，拍谁？好，总之这本书它是短篇的，比较偏轻松的小说。那虽然村上春树其实大多数的书都是。长篇小说，而且其实风格有一点点偏沉重，像我有读过《没有女人的男人们》哦，我读完这本书，你真的是，就算你有另外一半，你也会开始觉得很忧郁，<笑>所以我也觉得先不推，先不推，在疫情的时间看这种书哈。你要看，你可以看《遇见一百趴的女孩》啊，然后那个《挪威的森林》也先不要，真的先不要，也是偏。我怕你想太多，你知道吗？开始想人生的意义，我们生与死，所谓何来存在为何？哦，先不要，你先看《遇见一百趴的女孩》，那他的同名小说，呃，就是它里面其中一篇，因为它是很多篇小,小短小说组成的，然后其中一篇就是要遇见一百趴的女孩啊、哦，我觉得很可爱，就是一篇可可爱爱，然后让你看完。其实会有少女心，然后会蛮你在脑中，我觉得很厉害的是，它会让你在脑中去想象那个画面，然后是很美好的啊。我觉得我会推这样的书，其实最主要就是我觉得，呃，不用特别去灌鸡汤，但是我觉得我们要去转换心情，因为我们现在就是每天的生活环境就是家里嘛，那我们要去转换自己的心情，让自己的脑休息一下。都去转换到跳脱到另外一个空间，或是思维，或者是,或者是呃时空背景都好，就是要靠自己去转换，所以我才会推荐这样子的书。所以遇见一百胖的女孩，每一篇它里面每一篇都有小小短小短小说，所以就是很轻松就可以读完了，然后一本书也不厚，真的是蛮推的。好，然后再来呢，这一本叫做《我想跟你好好说话》，是赖佩霞。不是他从他他的这个架构是来自于国外的一个非暴力沟通的架构，那它延伸出来的一个沟通的系统，然后他自己也是有开课，但我觉得这本书就是一个没有声音的大道理，但是它可以带你一步步的去认识自己，了解对方，跟看懂彼此之间沟通的问题点是什么。但就不是那种哦，你第一步就在这样，第二步就是那样，很自私化的。我觉得，嗯，可能是因为她是女生吧，我觉得她的那种描述或者是她的说法都是很温暖，然后也是很引导式的那种，呃，就是说法。所以我觉得在疫情期间也是一个蛮蛮疗愈的，尤其是在疫情期间，我们可能都是常常要。在家里会跟家人相处嘛？那你知道，长时间相处就很容易有各种磨合等等的。那或者是说，你没有跟家人相处，你跟自己相处，可能也会有各种的跟自己相处的摩擦吧，可以这么说。那所以我觉得这本书呢，就是可以认识自己，然后了解对方。我也算是在这个阶段很推荐你阅读的一本书，对。好，那再来就是蔡康永的《痛快日记》，这就是我刚刚说我在之前的 podcast 也有介绍的这本书。那这本书是蔡康永很早期的作品，也是让我看完真的是印象深刻的书。这本书我应该就是看蛮多次的吧，就是都就因为他真的很轻松，然后也都是短篇短篇，然后看的你又会觉得很好笑。你知道蔡康永就会讲一些。呃，他是一个有钱人家的孩子，然后他以前在学校表现又很好，然后表现很好，他就有很多有的没的特权嘛。可是他用他长大了，然后用一个很幽默或者是有点荒唐的角度去讲这些东西，哦、呃，我就会觉得哇，超白痴的。像，嗯，好像对，像我刚刚讲的那个，他们他说爸妈很爱问说。啊，你学这個可以干嘛？但是他的爸爸不会，但是他爸爸有要求他一件事情，好像就是要要求他一定要读到研究所还是博士吧？那他觉得 OK， 他爸就只要求他这件事情。但是反观其他人的家家长们可能会要求他要干嘛干嘛干嘛，但是其实导到我刚刚说的那个结论就是，呃，很多东西并没有用，但是他对我们的生命来说是很重要的。那还有其他，他在《痛快日记》里面这本书里面有讲各种，好像是讲说啊，如果你失恋的话，就是陪你的朋友一直干掉，还是什么之类的啊？不行啊，我这样讲讲起来太无聊了。因为我现在有一点忘记它里面的一些细节的故事是什么，但是我得跟你说一件事，我很少一本书会翻蛮多次，但这本书真的是我翻蛮多次，因为很好笑。然后又很幽默，又很有他独特的观点，所以真的非常的推荐。好，那接下来这本书哦，就是我比较近期看过啊、哦，比较有印象深刻。它是它叫做有一种工作叫生活，它的作者是呃 ，Amazing， 是女人迷的一个。呃，专栏作家吧，然后他也是应该现在也是一个自由工作者，也是应该是以文字为生的一个自由工作者。那这本书在我刚成为自由工作者的时候，给我蛮大的鼓励的，就是你的生活开始不是只有上班下班的固定单点之间的移动的时候，那你有了很多的自由，可是你要怎么安排？而且。除了时间上的自由之外，你的财富也掌握在你的安排之下，就是你要自己去争取、跟分配、跟安排，你要付出多少时间赚多少钱，这都是取决于你。所以这本书它里面算是也是他个人的一个心路历程啊。那透过别人的心路历程，加上他其实是有成功做到这件事的嘛，要不然他为什么会出书，对不对？所以。他的这些历程其实都蛮正面的，让我自己当时看了也蛮受到鼓励的。所以，虽然大家可能不一定是自由工作者，但现在我返红的时候会很多时间，就是靠你自己安排了，靠你自己的自律，靠你自己去想办法看你要怎么做嘛。那所以也是蛮推荐。现在如果你觉得心情比较不安，那对于工作跟生活之间的步调有一些疑虑的人，可以来看一下这本书，还不错。那接下来这本书就是还是叫大家 fall in love， 这样就<笑>我觉得心情不好，嗯，心情不好，没有什么事情是比那种看恋爱这种东西更让人家心情好，你知道吗？就是为什么韩剧啊，或者是爱情片啊，永远就是历历久不衰嘛。我们看这种片就是 oh my god， 心情多好啊，心情就是。冒冒出粉红色的泡泡，然后所有的难过，所有的不快乐，好像瞬间都可以被忘记。所以这本呢，要推的叫做《老派约会之必要》，就超经典的，呃，算是什么书呢？反正就是中文里面浪漫的经典吧，可以这么说。好，那。这这个老派约会是必要，我猜应该是蛮多人看过的吧？我需要怎么介绍呢？呃，他最经典、最经典的，我来找找啊。要念吗？也太恶了吧！哦，邓华杰，他最经典就是他其实就是在讲说，最经典的那个章节就在讲说，我们现在的人谈恋爱就是蛮速食的嘛，然后。肯能约一个女生，什么花花 t i 啦，或者是要用讯息敲她嘛。但是，哎、欸，很有趣，这差、個、个题来聊一件事情，就是我记得在蒋勋的书里面有一段，我忘记是哪本书了，抱歉。应该是生活史讲还是什么什么讲的那那几本 啊？ 好， 总之他在讲的就是说 啊， 这个世界上伟大可歌可泣的爱情永远都是悲剧收场。你想想 看，《罗密欧与朱丽叶》、《梁山伯与祝英 台》， 不管是中东方还是西 方， 只要是那种完美或者是说令人歌颂的爱 情， 都是以悲剧收 场， 因为悲剧有一种美。然后有一种无奈，有一种无可奈何。然后因为没办法一起走，因为走到后来就会进入一个可能就是很平淡的人，那他就不再是神话，不再是一个难忘的经验。那我读到这的时候，我觉得嗯，好像有点道理，虽然有一点偏。呃，悲观的在看待这件事，但是 whatever， 我是觉得还蛮喜欢这个论点的，顺便跟大家分享一下。好，总之再回到为什么会讲到这件事情，就是因为我们现在的东西都太快速了，一点美感都没有，就是一点那种等待跟那种慢慢跟那种嗯无可奈何好像都没有，所以就是很俗烂。哦，再插一个话题。就是呢，我跟我另外一半最近就是真的没办法，就是在家只能看电影解解闷嘛。然后我们就看了很多电影啊，从国内、国外，或者是从以前到现在的电影，对不对？然后我们就发现，靠腰就是以前的片真的好看很多。然后我们看 Netflix 上面的爱情片，进价就拍不完、啊。那可是我另外一半就说了一个我觉得很棒很棒很棒的论点，他说：“可是当代的片，尤其你看 Netflix 是一个这么就是现代化的一个一个做影像的团队嘛，他们所做的一切就是在反映现代人的状态。所以熟烂的不是电影，熟烂的是我们的恋爱。”我说：“我靠 ，Oh my god， 真的是这样嘞、欸！”<笑>好。好，所以总之呢，熟烂的是我们现代人的爱。那如果你想要不熟烂的恋爱，我觉得李维京的这个老派约会之必要还蛮能满足这个少女心的哦。好，我要加紧脚步来介绍啦，快被我弄完时间了。好，那再来这本书叫《边读边走》，是李明聪老师的散文集。那我觉得好看的点就是他这本书里面，他每一个篇幅，他其实都会有搭配下。可能他觉得适合的歌，或者是适合这个情调的歌吧。所以你在读这本书的时候，你可以搭配着音乐，然后可以在他创造的那个世界里面去沉浸。我觉得也是一种不一样的旅行方式。然后接下来这本叫做《不在他方》，他是陈绮贞的书。然后这本也是我很久之前看的，我记得也是大学吧。那这本书是很偏他个人的。自我梳理，但是我觉得，如果你是一个喜欢自我对话，或是自己情绪偏多、高敏感型的人，我都是蛮推这一本的。因为我们都会想试图的去梳理自己的情绪，但可能反而是陷入一种情绪的回圈当中。那可以去看看陈绮贞她的自我对话梳理，然后她也有讲到，她从那时候可能就是都是自己在家工作嘛，所以她有讲到她在家工作怎么去调试跟改变自己的生活方式，让自己更舒服一点，然后推荐给喜欢自我对话的人。然后再来这本就是也是经典中的经典是《小王子》啊、哦。就是没有什么深奥的文字，但是有很深远的意义的一本书。那我觉得这样的书呢，其实更需要我们空下时间去慢慢的感受。然后也真的是随着你的人生历练有更多的不同，你从这本书中会获得更不一样的感受，也是那种我会想一看再看的书。所以我觉得在宅在家的这段时间，可以看《小王子的》的他的旅程，然后去跟自己对话，然后。去复习，然后找到那个可能更单纯的我们自己内心中的自己。对，好，所以差不多就是这十本书啦。啊，我真的没有推那种很浓村香鸡汤型的东西，然后没有很正面、很勇敢，或者是说，就真的我没有推那种像现在那种《e r 树》，或者是有什么世界什么，但是你要很可爱什么什么的。呃、啊，我我我觉得。嗯，在一个负面的心理状态，用一个正面的东西不一定就能增加，就是让你变正面。我的想法是这样，我觉得反而是让我们转换一个心情，去一个别的地方，然后脱离一下你自己的负面情绪或者是心情不太好的这个状态，然后转换一下，可能我们就能够慢慢的放下那个忧郁感，然后找到自己快乐的来源。至少我觉得。这样的模式是蛮适合我，我也是可以透过这样的方式让自己开心一点的啦，所以就推荐给大家以上这十本书啦。哇，这集真的是录得蛮久的。好啦，真的真心的希望我们都可以努力，赶快度过这个疫情，赶快恢复跟朋友可以见面的生活。然后也因为现在这段时间，才让我明白哦。这件事情比我想象中的重要的太多了。那希望等我们可以得到自由的，就是就是行动上的自由的时候，都可以更珍惜这个东西。这样，好啦，今天的节目就到这里啦。啊，这些书我会再把它更新到现实动态那边。然后呢，等我新的 Edge 开了，也会再跟大家讲。好，今天的节目就到这里啊，我是你的 WiFi， 我们下次见，拜拜。